0: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga él, el, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy, 29 de mayo, la Iglesia recuerda al último Papa canonizado, el Papa Pablo VI, San Pablo VI canonizado hace unos meses, celebramos por tanto hoy por primera vez la fiesta de este Papa que tanto luchó, que tanto sufrió por la Iglesia, este Papa que el Espíritu Santo puso al frente de la Iglesia en años muy difíciles, en años turbulentos, de muchas divisiones, que tantísimo sufrió especialmente por los miles y miles y miles de secularizaciones de sacerdotes, de religiosos, pero que mantuvo la fe, que se mantuvo firme en la fe frente a tantísimas presiones, de, de apartar la, la Iglesia de lo que había recibido del Señor. Y es que la Iglesia la lleva el Señor Jesús con su Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, decía Jesús en la última cena. Él hablará de lo que está por venir. Y comenta el padre José Fernando Rey, «¡Qué mundo tan extraño! Mientras los hombres se alejan de Dios... Los pitonisos, nigromantes, médiums, brujos, echadores de cartas, hacen su negocio con personas que jamás rezarían un Padre Nuestro. Tiene su explicación. El afán, el afán por conocer el futuro no es un afán religioso, sino idolátrico. Y quienes han abandonado a Dios desean controlar el futuro para ser ellos mismos dioses. En cambio, Dios, que conoce el porvenir no desvela su secreto a los hombres. Cuando lo hace, la profecía es misteriosa y no se muestra con claridad hasta que lo anunciado ha sucedido, como un modo de ratificar la ciencia de Dios. El Espíritu hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. El Espíritu no desvela acontecimientos futuros, pero le comunica las delicias divinas de la vida celeste, anticipa el cielo en la tierra. Claro que sí, el Espíritu Santo alumbra en nosotros la esperanza. Pues ciertísimamente, decía un autor francés, no estoy seguro ahora mismo que era exactamente, tampoco importa mucho, un sacerdote menos, cien pitonisos más. ¿Qué verdad es? Últimamente estoy conociendo muchas personas cultas, muy leídas y escribidas, que decía uno... Y que van a este medio, ni que van al otro, y que creen no sé cuántas cosas rarísimas, o sea, no creen en Jesucristo, no creen en la iglesia, no creen en la Biblia, y, le y creen al último que escribe no sé qué libro maravilloso que te va a dar la salvación. Y todo es que sustituimos a Dios, sustituimos a Dios por por esos ídolos de este mundo y que el hombre pretende controlar todo. Y claro, como vemos que la ciencia muy avanza mucho, sí, sí, pero yo sigo con mis problemas y que mi matrimonio va mal y que la enfermedad está ahí, entonces busco, busco otras cosas, otras cosas y me entrego a, a, a caminos que en vez de darme la salvación cada vez me esclavizan más y, y que tantas veces abren las puertas al maligno, que esto no es ninguna broma ni ningún invento. Por eso no seamos tontos, acudamos al único Salvador al que nos da la libertad, la verdad os hará libres, invoquemos al Espíritu Santo, que entramos ya en esta fase final del tiempo pascual mirando a Pentecostés. Nos acompaña Mónica Martínez, buenos días Mónica.
0: Muy buenos días padre.
1: Muchos pitonisos y muchas cosas raras hay en este mundo, ¿verdad? Sí,
0: sobre todo porque además no ayudan nada y te dejan de el nada. cuerpo peor del que, que... El único que sana y que da
1: la paz y la alegría es el Señor y eso lo sabemos todos. Así es, pero muchos les da miedo de, de fiarse del Señor y entonces se entregan a cualquiera. Y pasa luego lo que pasa. Por eso que acudamos al Señor, que acudamos a la Virgen María y que invoquemos no a energía rara, sino al Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta última fase. De, bueno, hay que hacerlo siempre, pero especialmente en esta fase final que ya vamos mirando a Pentecostés del tiempo pascual, pero también estamos en la fase final de 3-2-1-3-2-1. A, ¿A qué le quedan tres, ¿A qué le quedan creo, tres días? pero padre
0: que se refiere a la campaña de Radio María, que ya el viernes termina
1: termina el viernes 31 de mayo termina el mes de María el, el mes dedicado especialmente el mes de las flores y con las flores a María pues estamos pidiendo las flores para la radio de María para la radio de la Virgen María. Pues sí, en efecto, el viernes 31, usted y un servidor, de 3 a 4 de la tarde, hora final de la campaña de mayo, todo se termina. O sea que quedan tres días para que, anda, que seguro que queda un montón de personas que dicen: ay, 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 ay que todavía no he hecho mi aportación, que no he dado mi donativo, que no me he ofrecido. Y hombre, sería una pena que un año más que de tantas personas que solo son oyentes pasivos y no son parte activa de este proyecto, ¿no te parece?
0: Desde luego que sí, es que es importantísimo sin la ayuda de los oyentes, con sus oraciones, con el voluntariado y con la aportación económica, poca o mucha, lo que puedan, Eso es. Radio María no solo no crece, es que al revés, desaparece. Es
1: que, es que se podría cerrar. Si, claro. si durante unos dos o tres meses la gente dejara de dar donativos, como aquí vivimos, tenemos que pagar todos los meses un montonazo Adiós, muy buenas No va a pasar Estamos seguros Pero que tú también Seas parte en ese No solo mantener Sino extender Por España Y por el mundo entero la radio de la Virgen. Ayer, en la campaña de la tarde, de 8 a 9, llamó la atención un, un audio de esto, es del WhatsApp, ¿verdad? De una mujer, me parece que peruana, que decía: todos los meses da su aportación. Luego aportó en la maratón y que no sé qué le pasó ayer, que se ahorró 20 euros, 20 euros más para la campaña de Radio María. Y no me daba la impresión de que fuera una persona muy sobrada de dinero. Y digo, madre mía, cuánta gente buena que pone ahí su granito de arena. Pues yo esta tarde voy a encomendar eh, todo esto a la Virgen del Pilar porque resulta que esta tarde me han invitado a hablar de Radio María. Y la delegación de medios del de obispado de, de Zaragoza, supongo que será en, en el propio Arzobispado, ahora mismo no sé dónde es la charla, me recogen en la estación de tren, pero el que vaya por ahí, ahí la saludaremos a las 7 de la tarde sobre la radio de la Virgen en, el, en Zaragoza. Así que a la Virgen del Pilar, Mónica, le encomendaré estos tres últimos días que nos ayude la Virgen a confiar en ella, a cada uno de nosotros, y también a que la radio se extienda para, para anunciar la buena noticia para anunciar la esperanza para anunciar que hay alguien que no busca nuestro daño ni, ni nos va a engañar sino que realmente nos da la libertad la libertad, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que nos hace libres como hizo libre a la madre Teresa de Calcuta de la cual seguimos recogiendo algunas pinceladas de su vida gracias a los recuerdos de un sacerdote que colaboró con ella, el padre Leo Masbur. La madre Teresa de Calcuta, un retrato personal por el padre Leo Masburg. Estábamos viendo estos gestos de caridad en el día a día. En otros momentos hablamos de la oración, de la Eucaristía, pero en los últimos capítulos hemos visto algunos gestos sencillos de no juzgar, de ver siempre lo positivo de los demás, o detalles como el que nos cuenta aquí el padre. Con frecuencia, a fin de organizar los viajes o de informarle sobre algo, yo tenía que llamar a la madre Teresa, a Calcuta. Hubo algo que me sorprendió desde el principio. Casi siempre cogía a ella el teléfono. Alguna vez espaciaba mis llamadas porque tenía la impresión de que le estaba robando un tiempo precioso. Pero ella siempre conseguía que se me fuera esa preocupación ...con tres o cuatro palabras cariñosas... ...a mí esto me hace pensar... ...andamos pues siempre con prisa y tal... ...y muchas veces somos impacientes... ...y, y le hacemos ver al otro que, que no tenemos tiempo... ...la madre Teresa... ...calmaba con tres o cuatro palabras cariñosas... ...mi hermana pequeña estuvo unos meses de voluntaria en Calcuta... ...cada vez que llamaba... ...la madre Teresa me contaba... ...la delicadeza con que mi hermana trataba a los pobres... Y lo mucho que los quería. Veremos qué espera Dios de ella, decía. ¿Era aquello un indicio o la esperanza de que ingresara en la comunidad? Fuera lo que fuera, recuerdo que yo siempre me ponía muy orgulloso cuando la madre Teresa alababa a mi hermana. Pues aquí tenemos otro gesto bonito. Que, eh, que hablemos bien de los demás. Que el otro sepa que tiene las espaldas bien cubiertas, que decía otra Teresa, Teresa de Jesús. Delante de mí nadie habla mal. Hablar bien, escuchar sin prisa. También señala el padre Leo Masbur. La madre Teresa me recordaba mucho a mi abuela, en parte por sus arrugas, pero sobre todo por su calor y la forma tan exclusiva que tenía de dirigirse a las personas. ¿Por qué dice esto el padre? Pues porque cuando se ponía a hablar con alguien... ...se centraba en aquella persona por completo. Era como si ella y aquella persona... ...sus preguntas y preocupaciones... ...fueran los únicos que estaban allí. Tuve ocasión de comprobar... ...que a Juan Pablo II le sucedía algo parecido. Un servidor también tuvo esa ocasión. Por eso, ella nunca consideraba las visitas... ...una inoportuna molestia. Durante ese tiempo fueran segundos, minutos o incluso horas, aquella persona era para la madre Teresa la más importante del mundo. El sentimiento de ser aceptado por ella, de ser importante para ella y la intimidad que este sentimiento generaba hacían que muchas personas que la conocieron pensaran que ellos eran sus mejores amigos. Después de su muerte descubrí que este era un sentimiento que tenía mucha gente. En una zona de la India, que fue en su día colonia francesa y donde habían evangelizado los misioneros franceses, una mujer me dijo en una ocasión, los misioneros nos trajeron una nueva religión, la tercera después del budismo y del hinduismo. La madre Teresa nos trajo el amor de Jesucristo. Pues eso es lo que todos debemos llevar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de familia. Tú pues dirás, ay, yo no tengo formación, yo no sé hablar de esto, de lo otro. Bueno, puedes llevar el amor de Jesucristo con esa sonrisa, con ese escuchar a los demás, con ese detenerte, con ese centrarte en sus problemas, con ese hablar siempre bien, ese no juzgar pequeños detalles de los que está hecha la vida a veces. Pensamos en las grandes gestas, en, en lo que hizo tal santo yéndose a no sé dónde. Bueno, bueno, tú empieza por el día a día. Empieza por sonreír, por decir buenos días, con amabilidad, con mirar a los ojos, con, por escuchar, con atención. Y así el otro puede descubrir en ti el amor de Jesucristo. manifestar el amor de Jesucristo, dejándole a él vivir en nosotros, que es la Iglesia la prolongación de la encarnación, podríamos decir. Ese hijo eterno de Dios que se hizo hijo del hombre, hijo de María en su seno virginal, en el Espíritu Santo formó a Jesús en María, ahora lo forma en la Iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. Por eso la misma Virgen María, que en Nazaret abrió sus entrañas al Espíritu Santo, estaba en Jerusalén, en el Cenáculo, con los apóstoles, para recibir esa nueva comunicación del Espíritu Santo. Fijaos qué bonito que son los mismos protagonistas en Nazaret. El Espíritu Santo desciende sobre María y forma a Jesucristo. En Jerusalén, en el Cenáculo, de nuevo, el Espíritu Santo desciende sobre María, que está con los apóstoles y discípulos, y se forma el cuerpo místico de Cristo. Y esto sigue ocurriendo. El Espíritu Santo, dice a San Luis María Griñón de Montfort, ve a María en los corazones de los cristianos y forma ahí cada vez más perfectamente esa imagen de Cristo para que Cristo viva en mí no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y si eso es verdad, debe serlo en todo cristiano, desde el bautismo consagrado a Cristo una consagración que tiene que ir madurando irse profundizando, irse erradicando cada vez más en toda la persona luego ya depende de la vocación de cada uno cómo se van formando esos rasgos de Cristo en la persona, concretamente en aquellos llamados al ministerio pastoral se va formando de una manera especial la imagen de Cristo, pastor, buen pastor. Jesús enseñó, Jesús pastoreaba, yo soy el buen pastor que las ovejas escuchan mi voz, me siguen, Jesús se ofrecía, era pastor y cordero que quita el pecado del mundo. Y digo todo esto porque estamos en la parte final de resumen del párrafo. Cuarto de este artículo de la fe sobre la Iglesia Católica, creo en la Santa Iglesia Católica, estamos viendo en el resumen lo que hemos visto sobre los fieles que forman la Iglesia. Los fieles, no olvidemos que fieles no se refiere solo a los laicos, sino todos los fideles los fieles a Cristo, los que creen en Jesucristo, los fieles que son pastores de la iglesia, los fieles laicos y los fieles de la vida consagrada. Estamos en el resumen de lo que hemos visto de estos estados de vida y concretamente ayer estuvimos viendo pues cómo Jesús formó a su iglesia, la edificó jerárquicamente sobre el colegio de los apóstoles que a su vez tiene la piedra de Pedro. Pedro, sucesor de Pedro el Papa, sucesor de los apóstoles, los obispos. Lo estamos viendo en los números de resumen. Como digo, lo completamos con el yucat. Pero nos quedaba un número sobre los obispos. Ayer veíamos cómo todos con el Papa y bajo el Papa forman ese colegio apostólico, ese sucesor de los, del colegio apostólico en el colegio episcopal que nos deben guiar. Pero el número 939 explica un poquito más las funciones, las misiones de los obispos. Lo leemos, Mónica, en 939.
0: Los obispos... Ayudados por los presbíteros, sus colaboradores y por los diáconos, tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las iglesias, con y bajo el Papa.
1: Bueno, pues un número bien bello. Y muy rico en lo que nos dice, repito que esto como resumen, no vamos a explicar con detalle lo que ya explicamos en su momento, pero sí que se nos queden estas ideas clave, para estos son los resúmenes, para, para que lo esencial, ¿verdad? Pues se nos quede bien grabadito. ¿Cuál es la misión de los sucesores de los apóstoles que son los obispos y de sus colaboradores que somos los presbíteros y los diáconos? Y aunque es verdad que hay una diferencia, un salto del presbítero al diácono, eh, el, el presbítero, pues como bien sabéis, puede eh, realmente todos los, los sacramentos, puede ser ministro de todos menos del sacramento del orden, no puede ordenar a otros sacerdotes, eso solo puede hacerlo el obispo, el obispo en él se da la plenitud del sacerdocio. Eh, tampoco en principio, en principio puede confirmar, digo en principio porque sí que puede hacerlo en peligro de muerte o con la delegación del propio obispo, eh, pero en cambio el diácono ni puede celebrar la Eucaristía, ni puede dar la unción de enfermos, ni puede confesar, ahí hay un salto. Fundamentalmente son los obispos y presbíteros pues los que tenemos ese sacramento del orden, en la plenitud en el, en el episcopado, pero luego, pues como digo, casi todo, lo puede hacer también el, el presbítero. En cualquier caso, se nos dice en este número que los obispos, luego está esa colaboración, como digo, de presbíteros y diáconos, ¿cuál es la misión de los obispos? Tres aspectos se nos dicen aquí que están en sintonía, en armonía con lo que vimos del de, de propio Jesucristo. De esas tres dimensiones, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Bien, pues dice, tienen la misión los obispos de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. Jesucristo es profeta, es maestro. Bueno, pues ahí está la función de enseñar, que es lo primero que tiene que hacer el obispo. Enseñar, ir al mundo entero, enseñar a todos lo que yo os he enseñado. Enseñar, fijaos que dice la misión de enseñar auténticamente la fe que auténticamente no quiere decir simplemente, digamos, con autenticidad, con sinceridad, no. Quiere decir, con la autoridad de Cristo, lo que Cristo nos ha enseñado, no lo que se le ocurre a uno. La fe recibida, yo os transmito lo que he recibido. Ayer recordábamos que la iglesia nos inventa las cosas. De repente nos reunimos, decidimos cambiarla. Oiga, que no, que esto no es un acuerdo de votos. que aquí lo que hacemos es transmitir la enseñanza de Jesucristo, sino esto sería una tomadura de pelo tienen la misión de enseñar auténticamente la fe. Cristo, Maestro, hoy nos habla y nos enseña a través de aquellos que Él ha puesto como continuadores de su obra, asistidos por el Espíritu Santo, a enseñar, de celebrar el culto divino. Cristo es Maestro, Cristo es Sacerdote. ¿Y qué hace el Sacerdote? Celebra el culto el culto divino ofrece el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio de la Iglesia? Celebrar el culto divino sobre toda la Eucaristía. Pues el sacrificio es Jesucristo mismo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Cristo es sacerdote y víctima. Sacerdote, víctima y altar. Y si es que, como en Cristo está todo, pues hay decenas y decenas de títulos que se aplican en verdad a Jesucristo. Cristo es pastor y cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el sacerdote celebra ese culto divino, esa alabanza a la Santísima Trinidad, fundamentalmente con la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Cuando Jesús coge el paño y vino, y instituye la Eucaristía y termina diciendo esas palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Pues bien, el obispo es el que... Celebra el culto divino. Luego él autoriza, él asocia esa celebración a los sacerdotes que tienen su diócesis. Pero el liturgo por excelencia de cada diócesis es el obispo. Celebra el culto divino. Enseña, y de ahí viene la palabra cátedra, catedral. En la catedral es donde está la cátedra, donde se sienta el catedrático, es decir, el que enseña la fe. Enseña la fe, celebra el culto divino sobre todo a la Eucaristía y dirige su Iglesia como verdadero pastor, sacerdote, profeta y rey. El rey que rige, el rey que rige en la Iglesia no es plan despótico, sino en este plan de el pastor que va por delante, que muestra con su propia vida cómo hay que vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También ahí. Esas tres palabras, pues vemos estos aspectos: camino, cómo hay que vivir, verdad, la enseñanza que se enseña, la vida divina, que se nos transmite en los sacramentos. Recibimos la gracia de Dios, la participación de la naturaleza divina, y es nada. El cristianismo no es un mero humanismo, nos ayuda a ser más hombres, claro que sí, pero es más, mucho más, nos eleva, es una dimensión sobrenatural. Sobre, está por encima de la naturaleza, porque nos eleva a la vida de Dios, ni más ni menos. La gracia es vivir no solo al modo humano, sino al modo divino, que nos hace más humanos. Todo va unido, porque en el plan de Dios no hay contradicción. El mismo Dios creador, que ha creado nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, con unas tendencias que nos ha puesto en este mundo, en esta creación tan bella, en este jardín, maravilloso, que nos ha creado su imagen y semejanza, todo eso lo ha hecho pensando en elevarnos por encima incluso de esa naturaleza humana, que ya de por sí tiene ese gran valor, que no somos meros cuerpos con instintos, sino que tenemos un espíritu, tenemos un alma espiritual que, es, que tiene una inteligencia, que tiene una voluntad, que tiene una libertad, que es capaz de amar. Todo eso lo tenemos todos los hombres, porque todos recibimos ese espíritu que es una pues que es una, una criatura el alma la crea Dios, no es algo divino al modo platónico, al modo de tendencias actuales de nueva era como si todos fuéramos un trocito de Dios, no, 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 de eso a nada pero el alma ciertamente tiene una, una, una dignidad muy grande es espíritu que, que refleja de alguna manera, por supuesto, al espíritu con mayúscula, que es Dios, imagen y semejanza pero es que ese espíritu humano tiene la capacidad de recibir en la gracia de Dios y ser elevado a la vida divina la gracia santificante que se nos comunica especialmente, no solo, pero especialmente a través de los sacramentos, comenzando por el bautismo, y el ministro ordinario de todos los sacramentos es el obispo, al que ayudamos los sacerdotes que podemos... Celebrar todos los sacramentos, como os decía, a excepción de la ordenación sacerdotal, de ordenar a otros sacerdotes, y luego en el caso de la confirmación, solo pues, con, con la delegación del obispo o en situaciones extraordinarias, de peligro de muerte, etcétera, porque el ministro originario del sacramento de la confirmación es el obispo. Bien, pues este es el resumen fundamental que nos da. El catecismo de, esa, de esas funciones de los obispos. Pero también añade que a su misión, a la misión de los obispos, pertenece también el cuidado de todas las iglesias con y bajo el Papa. Esto mencionábamos también algo ayer. Quiere decir lo siguiente: el obispo, ciertamente, es la cabeza de la iglesia en su diócesis, pero. La, la, la iglesia católica no es una federación de estados independientes y entonces nos confederamos y juntos formamos una iglesia universal. No, señor. La iglesia católica es desde el origen eso, católica. La iglesia universal, una iglesia, una única iglesia. La iglesia es una santa católica y apostólica, una única iglesia cuya cabeza es el Papa. Pero esa única iglesia se hace presente en los diversos lugares, se hace presente en las iglesias locales, que han ido tomando pues, el nombre de diócesis, porque todo esto nace bajo el imperio romano, que tenía esas provincias, se llamaban diócesis, y bueno, entonces el nombre viene de ahí. Pero lo importante es que es la iglesia universal en un lugar particular, iglesia local, cuya cabeza es el obispo de ese sitio, y bueno, cuya cabeza siempre bajo la cabeza suprema, que ya dijimos ayer que el Papa tiene potestad directa no solo a través del obispo, sino de, de, de cualquier fiel de la iglesia católica. Entonces, aunque el obispo es el, el, la cabeza, el pastor de los fieles de su diócesis, pero también junto a todos los demás obispos y siempre bajo el Papa, tiene que mirar al, a la iglesia universal, porque él es miembro de esa iglesia católica y tiene que pensar en la humanidad. Y uno no puede decir, bueno, aquí estamos bastante bien, aquí tenemos bastantes sacerdotes, todo está muy organizado, los demás sitios que se buscan en la vida, pues no, hombre, no, 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 de eso nada. Y por eso toda diócesis, todo obispo tiene que tener ese corazón abierto a la colaboración eh, universal, a las misiones a, y a todas las... Las iniciativas y todo lo que se pida a ese nivel universal, todo lo que se pida desde Roma. Y en Roma le pueden pedir, oye, mira, necesitamos un sacerdote aquí en la Santa Sede, o que están pidiendo de tal sitio, vosotros tenéis más sacerdotes, ir y ayudar. Claro que sí, por eso dice que a su misión pertenece también el cuidado de todas las iglesias, con y bajo el Papa, siempre teniendo clara esa estructura jerárquica. Bueno, pues esto es lo esencial de este primer estado de vida. Hemos visto estos días el resumen que nos hace el catecismo de esa tarea de los pastores de la Iglesia, de los sucesores de los apóstoles, los obispos, del sucesor de Pedro, que es el Papa. Todos llamados a servir a Jesucristo, todos, cada uno según nuestra vocación. Vamos a pedir al Señor, antes de pasar al siguiente punto, que realmente nos demos cuenta de eso, de que nuestra vida no está para yo mi, mi que me vaya muy bien a mí sino para servir todo ha sido tomado para servir, el hombre es creado para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, decía San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales servir a Dios Señor yo quiero ser tu servidor
2: Ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor. Solo tú, todo y nada, yo. Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia. Pero tú me has querido asociar.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Yo quiero ser tu servidor. No, no, no quiero mi vida para pasármelo bien, sino para servir a Dios y al prójimo, para hacer la voluntad del Señor donde Él me ponga. Y cada uno, pues el Señor nos pone en un sitio, nos llama a una vocación, nos da una misión. Estamos ya terminando el resumen de esa primera vocación, que es ser pastor en la iglesia, pastor y como sacerdote, como, como obispo, de entre los obispos el pastor supremo, el papa. Bueno, vamos a terminar este, esta primera parte, este primer grupo, digamos, el resumen de esta primera vocación con una cita que nos trae el yucat, muy bonita del de Papa Benedicto XVI sobre lo, la tarea, sobre la misión de los apóstoles, una cita que viene al lado del número 140 del Yucatán Mónica.
0: Así pues, mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros, en la palabra de los apóstoles y de sus sucesores, es Él quien nos habla, por medio de sus manos es Él quien actúa en los sacramentos, en la mirada de ellos, es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados, acogidos en el corazón de Dios.
1: Pues como siempre, una doctrina no solo profunda, sino preciosamente expuesta por Benedicto XVI. A través de la sucesión apostólica, esto lo vimos en su momento, como los apóstoles van instituyendo sucesores. Hay una cadena. Por eso cuando ya en el siglo II... Pues había grupos heréticos que pretendían que ellos tenían la verdadera explicación de la doctrina de Cristo. Entonces, San Ireneo decía, ah, sí, y eso, ¿de dónde lo sacáis? Porque yo puedo enseñaros aquí las listas de los obispos de la Iglesia Católica, como cada uno empalma con un apóstol, y vamos recibiendo, hemos recibido esa doctrina de ellos, ¿de dónde sacáis la vuestra? Esas cosas raras, esotéricas, que ya entonces nada de nuevo bajo el sol. Sucesión apostólica. A través de esa sucesión es Jesucristo quien llega a nosotros. Por eso, en la palabra de los apóstoles y sus sucesores, es el que nos habla. Es él el que nos habla. El magisterio, por medio de sus manos, es el quien actúa en los sacramentos. Tú recibes el perdón, tú recibes la confirmación, tú recibes la Eucaristía. Es Jesucristo el que está actuando en tu alma. En la mirada de ellos es la mirada de Cristo la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados. Pues lo que decíamos antes también de una consagrada como la María Teresa o de cada uno de nosotros, pero de una manera especial en el pastor que acoge a las ovejas y nos hace sentirnos amados como el padre del hijo pródigo, acogidos en el corazón de Dios. Bueno, pues con esto... Terminamos el resumen de esta primera vocación en la Iglesia, que es la vocación a la vida pastoral, a la vida sacerdotal, cuya plenitud se da en el episcopado. Y vamos a la vocación de la mayor parte de los fieles cristianos, y no por ser de la mayor parte es que sea así de segunda categoría, ni mucho menos. Es la vocación de los laicos, laicos, que viene, nos dice el yucat, del griego laos, pueblo. Laos en griego significa pueblo, el estado general en la iglesia, los cristianos bautizados que son miembros del pueblo de Dios y no han sido ordenados ni, ni sacerdotes ni consagrados con la consagración de tipo religioso. Bueno, pues vamos a ver en el primer lugar en el catecismo, en estos números de resumen, que nos dice sobre ellos en el número 940.
0: Siendo propio del estado de los laicos, vivir en medio del mundo... Y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento.
1: Este número de resumen del Catecismo al 940 es una cita, todo él es una cita, del Decreto Apostólico en Actuositat del Vaticano II. Como hemos visto en todo este párrafo que hemos estado viendo estas semanas sobre obispos, papas, sacerdotes, laicos y consagrados, está lleno de citas de otros documentos del magisterio de la Iglesia, particularmente del, del Vaticano II. A fin de cuentas, el catecismo es una síntesis de la fe de la Iglesia, que está en la Escritura, que está en la tradición y que está en el magisterio. Y además es, digamos, el catecismo del Vaticano II. En tanto en cuanto a grandes concilios de la Iglesia como fue el Concilio de Trento en el siglo XVI, pues luego años después hubo un catecismo que partiendo de la enseñanza de ese catecismo sintetizaba la fe o no bueno, pues algo así. El Papa San Juan Pablo II que fue miembro, fue padre conciliar, fue como arzobispo de, de Cracovia miembro del, del Concilio Vaticano II, pues bajo su pontificado, una de, uno de los muchos legados que nos dejó fue este catecismo, que se puede llamar con razón catecismo del Vaticano II, porque es en esa etapa postconciliar, cuando pues, se intenta hacer esa nueva síntesis de la fe, la fe de siempre, pero explicada con lenguaje asequible al hombre de hoy. Pues bien, sobre el tema de los laicos ya lo vimos en su momento pero lo recordamos hay grandes documentos a los que siempre hay que volver el magisterio de la iglesia no es que lo que se dijo hace 20 años ya no vale entonces ahora hay que una cosa completamente distinta no se va profundizando se va matizando pero siempre en una continuidad sustancial pues bien digo que tenemos grandes documentos a los que siempre hay que volver, entre ellos, en primer lugar, esto del Vaticano II, un decreto precioso, la en nactuositaten, siempre hay que ir ahí. ahí. Se nos da los fundamentos de la espiritualidad del laico, del, del, del seglar. Luego, pues, ha habido otros documentos, muy especialmente también, lo vimos, la exhortación apostólica post-sinodal Christi Fidelis Laici, de San Juan Pablo II, como fruto de un sínodo, porque luego hubo, ha, ido, ha habido sínodos que han tratado de las tres vocaciones de la Iglesia. Entonces, eh, hubo uno al principio con Pablo VI, San Pablo VI sobre el sacerdocio, pero luego hubo uno de la formación de los sacerdotes que dio lugar a la exhortación apostólica Pastores Dabo Bobis. Os daré Pastores, Pastores Dabo Bobis. Hubo otra sobre los laicos que dio lugar a esta exhortación Cristi Laici, documento fundamental para la formación de los laicos. La espiritualidad, la formación, etc. Y luego hubo uno sobre la vida consagrada, que también hemos mencionado, que dio lugar a la exhortación apostólica, Vita Consecrata. Son grandes documentos a los que siempre hay que ir, muy ricos de doctrina, de sugerencias de espiritualidad. Pues bien, este número 940 nos ha dado estas claves sobre esta vocación, sobre este estado de los laicos. En primer lugar, que lo propio de este estado es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales. Al monje Dios le saca del mundo, en el sentido de, de eso, de, de las profesiones ordinarias, ni tiene que construir puentes, ni curar enfermos, ni nada de eso. Le saca de esos negocios temporales y su misión fundamental es la vida contemplativa, la vida de oración, y evidentemente luego un trabajo, pero un trabajo que no tiene un fin, en, en esa sociedad temporal, ni, ni buscarse un sustento para uno, ni nada por el estilo. Ora él labora, entra dentro de esa vocación contemplativa. Eh, en cambio el laico, pues eso está en medio del mundo. Entonces tiene que alabar a Dios, tiene que santificarse, pues ejercitando un trabajo. Y normalmente también a través del matrimonio, de la vida familiar. No todos, evidentemente, pero pero sí la mayor parte propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales. Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, eso siempre, eso todo cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Aquí hay una clave muy importante. El sacerdote pues pues habla donde le dejan, pero en principio en su parroquia, en su capillanía, en la radio, en donde, donde puede y le dejan. Claro, pero el sacerdote no está en esa oficina codo a codo con el compañero de oficina, no está en esa fábrica, no está con ese otro de la cadena de, de producción del coche, no está ahí. En cambio, el laico sí. Entonces, el laico tiene esa posibilidad de estar en medio de los demás y ejercitar su apostolado a manera de fermento. En el día a día hay mil ocasiones de hablar con ese compañero, surgen mil cosas, estás tomando un cafetito y te sale no sé qué tema y no sé... Ahí tu apostolado. Tú puedes llegar donde tantas veces, obviamente, el sacerdote y no digamos el obispo, pues no puede llegar, claro. Entonces, cada uno está en un sitio y cada uno tiene que ejercer su apostolado, pues donde Dios la ha puesto. Entonces, ahí tú estás llamado a ser presencia de Jesucristo, en primer lugar, con tu misma vida, con tu sonrisa, lo que decíamos antes, con tu acogida, con tu caridad, con tu amabilidad, con tu alegría. Pero también, pues con tu palabra, porque habrá ocasiones en que tú puedas, sobre todo cuando esa persona que a lo mejor a otros momentos se ríe de ti, y se mete contigo, sí, sí, muy bien. Pero luego cuando realmente necesita ayuda, cuando está en un mal momento, acude a ti. Tienes ahí la ocasión de evangelizar, de anunciar la buena noticia de que hay alguien capaz de responder a todas tus preguntas y de consolarte y de ayudarte también en esos malos momentos. Es lo que nos viene a decir en el número 940 que vamos a completar, Mónica, con el yucat, como siempre, el número 139, el 139 de este catecismo juvenil, se hace esta pregunta. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? Y la primera respuesta es... Los laicos
0: son enviados para comprometerse en la sociedad, para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres.
1: Pues es la primera respuesta, que el reino de Dios crezca entre los hombres, ahí, desde dentro, pero luego lo desarrolla... ...en el resto de este número 139.
0: Un laico no es un cristiano de segunda clase... ...porque participa del sacerdocio de Cristo... ...el sacerdocio común. Se ocupa de que las personas de su entorno... ...en el colegio, la formación, la familia y el trabajo... ...conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. Mediante su fe incluye en la sociedad... ...influye en la sociedad, la economía y la política respalda la vida eclesial asumiendo, por ejemplo servicios de acólito o lector se ofrece como responsable de grupos, participa en consejos y comisiones eclesiales, por ejemplo el consejo pastoral parroquial o el consejo económico. Los jóvenes deben reflexionar especialmente sobre el lugar que Dios
1: quiere que ocupen Bueno, pues un número interesantísimo muy completito en primer lugar, empieza diciendo que el laico no es un cristiano de segunda clase. Obviamente, está llamado a la santidad. Lo esencial en la iglesia es lo común. Esto, bueno, esto en todo. ¿eh? Lo común es lo más importante. Y lo, y lo común es que todos somos hijos de Dios, todos recibimos el sacramento por excelencia, que es el bautismo. Está llamado a la santidad. No es un cristiano de segunda clase. Y dice, además... Que participa del sacerdocio de Cristo. Uy, ¿cómo puede ser esto si no es sacerdote? Pues ya lo explicamos en su momento. Hay un sacerdocio común, es decir, la, la capacidad que nos da Dios a todos de ofrecer nuestra vida unida a la de Cristo. El Sacerdocio común es por estar bautizado. Tú también eres sacerdote, profeta y rey en ese sentido amplio de que tú estás llamado a ofrecer tu vida. Por eso, ofrecimiento de obras por la mañana, en el ofertorio de la misa, esa gotita de agua que se echa al vino, pues también representa tu vida. Sacerdote... En este sentido, no en el sentido ministerial de ejercitar, de dar el, los sacramentos a los demás, pero sí en este sentido de ofrecer tu propia vida. Participas del sacerdocio de Cristo, sacerdote profeta, porque estás llamado a hacer apóstolado también con tu vida, y rey, porque estás llamado, en primer lugar, a gobernar tu propia vida desde la fe, y luego a influir en donde Dios te haya puesto. Y por eso dice que se ocupa de que las personas de su entorno, donde vive el laico, conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. ¿Qué entorno? El colegio, ese niño, ese profesor, ese joven, la formación, los diversos ámbitos de formación, donde este uno, pues sea la universidad, sea lo que sea, la familia, sea pues los padres de familia, sea esa tía, ese abuelo, esa persona que influye también pues, pues en, en esa educación, ese padrino, la familia, la familia, y perdón, la formación, la familia y el trabajo, en el trabajo que, que donde estés, pues estás llamado a hacer presente a Jesucristo. Mediante su fe influye en la sociedad, la economía y la política. Esto es lo que no quiere el laicismo. Pretende que cada uno, bueno, vale, si te da por creer, allá tú. Pero es una cosa privada. Pues mire usted, no es así. No es una cosa privada. La fe no es simplemente una cosita ahí que me da por ahí, una cosa interior, espiritual, es toda una visión de la vida. Todo el mundo tiene derecho a proponer la suya, nosotros no. Eso es, el, esa es la tolerancia de los laicistas? No, señor. Mediante su fe influye en la sociedad, la economía y la política. Por eso hay una doctrina social de la iglesia. Por eso hay documentos políticos. Políticos no en el sentido de decisiones políticas concretas, sino de los grandes principios prepolíticos que, que existen siempre como fundamentos de toda visión de la realidad. Respalda la vida eclesial. Esto es otra cosa. Es decir, el, ya lo vimos también, el, el, el laico tiene dos campos, digamos, dos grandes campos de actuación. Uno, el principal, el más específico suyo, es este que decimos de estar en medio del mundo, en, en las realidades ordinarias del trabajo, de la familia, pero también puede ser llamado a colaborar en tareas más intraeclesiales, colaborar con el sacerdote. Entonces ahí es donde entra, pues esto que dice aquí, ¿no? De los consejos pastorales, de ayudar en la santa misa como acólito, como lector, pues en el coro, todo eso está muy bien. Eso ya depende de cada uno. Pero no olvidemos ¿eh? que esto no es lo esencial. Lo esencial y lo menos cómodo, dicho sea de paso, es estar a campo abierto, es estar en medio del mundo. Que luego además ayudas en tu parroquia, estupendo. De todo tiene que haber. Hay quien tiene una, una tarea más interior, más dentro de la parroquia, de la parroquia, del movimiento, de lo que sea, pero también lo, lo más propio, repito, del celar donde no llegan ordinariamente el sacerdote es en medio del trabajo civil, que luego, además, repito, puedes eh, ayudar al párroco, llevas las ayudas con la, la economía del cole, del, de la parroquia, estupendo, pero no te olvides. Que en eso no te escudes para no dar la batalla a campo abierto. Y termina diciendo que los jóvenes deben reflexionar especialmente sobre el lugar que Dios quiere que ocupen. Claro, la vocación la da Dios, entonces piénsatelo, no lo que a ti te dé la gana, sino, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Bueno, pues lo dejamos aquí para tener tiempo de alguna pregunta que teníamos pendiente en el correo, o si ahora queréis llamar, preguntas, consultas o testimonios. Pero nos quedamos con este mensaje. El Señor nos llama a todos a ser santos y a hacer presente el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, que vamos a invocar de nuevo con, con ese himno de la JMJ de Sydney que habló precisamente del Espíritu Santo y del Sacramento de la Confirmación. Nos recuerdan ahora cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba -radiomaria .es. fuerza del Espíritu Santo. Teníamos por aquí un correo de, de Rita que decía que había escuchado en un programa de Radio María eh, que hay que obedecer a la Iglesia a través del obispo, atribuyéndose esto a los santos como don del Espíritu Santo. Sin embargo, dice, parece que no se tiene en cuenta que el mismo Jesús, en especial cercanía y comunicación con el Padre, no obedeció a los poderes eclesiásticos ni a la Iglesia de su época, sino al Padre es cuestionable pues la opinión de Radio María al respecto en cada época los elegidos por el Padre para una determinada misión desobedecieron al mundo y le obedecieron a él es obvio por otra parte que la mayoría de los que son fieles a Dios y no cuentan con esa especial cercanía de comunicación sean obedientes a quienes de su religión ostenten mayor cargo o sabiduría bueno vamos a ver, primero le agradecemos porque siempre hay que plantear las cosas sin ningún problema no faltaría más pero yo creo que aquí hay varias, se mezclan cuestiones. Bueno, para empezar, eso de decir la opinión de Radio María. Radio María es de, lo que yo fue en un programa, entonces eso siempre distingamos lo que dice cualquiera de nuestros voluntarios de lo que sería, digamos, los principios editoriales, pero bueno, eso es lo de menos. Lo principal es que yo creo que aquí se arma un lío. En primer lugar, Jesús no es que esté en especial cercanía y comunicación con el Padre, es que es Dios de Dios, luz de luz. Entonces está en total y absoluta unidad el Padre y yo somos uno. Pero dice, no obedeció a los poderes eclesiásticos ni a la iglesia de su época. Bueno, vamos a ver, no había la iglesia de su época. Era la autoridad religiosa de, del pueblo de Dios hasta ese momento, el pueblo judío, que precisamente su misión era preparar la venida de Cristo. Por tanto, no es la iglesia en cuanto tal, pero por otro lado sí que obedeció. Jesús dice, haced lo que ellos dicen, no lo que hacen. Y cuando el sumo sacerdote le dice, entonces, ¿eres el Mesías ¿sí o no? A Jesucristo, responde. O sea, no es verdad que no obedeciera, que no respetara la autoridad que él mismo había dado a ese, a, ese, a ese pueblo. Lo que pasa es que justamente la misión que tenían era preparar la venida del Mesías, que era él. Entonces, claro, ahí hay un salto. Pero luego la cuestión clave está en que no hay un camino para los elegidos, los místicos, entonces ellos obedecen directamente a Dios y luego la gente sencilla a través de la iglesia, que es lo que viene a dar a entender este mensaje. No, no, no. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Tú eres Pedro, sobre esta piedra de ficar en mi iglesia, lo que atares en la tierra quedará todo en el cielo. Es decir, no se puede... Eh, contraponer la obediencia a Dios y la obediencia a la Iglesia en tanto en cuanto el propio Dios hecho hombre de Jesucristo nos dice que el camino para Conocer su voluntad es precisamente atender a esa a esos mediadores que él mismo ha puesto y a los que asiste su Espíritu Santo para que en esas decisiones y en esas enseñanzas sea él el que habla. Ese es un poquito el tema, ¿no? No hay que hacer esa contraposición. Y la prueba la tenemos en que los grandes místicos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús con hilo directo, por así decir, con el Señor, tiene una absoluta fe en la Iglesia. Dice que vamos, que, que daría la vida por la más mínima ceremonia de la Iglesia. Y, y, y luego su, las últimas palabras de su vida son, al fin muero hija de la iglesia, que dice Santa Teresa, dice San Francisco de Asís, bueno, todos los santos y místicos tienen clarísimo que Jesucristo mismo vive y nos enseña a través de la iglesia. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado Nieves, eh, preocupada porque dice que ella no oye bien. Y claro, va a misa y hmm. la pobre, pues no se entera muy bien de casi nada y se despista mucho. Dice: Esta misa no tiene que valer nada, oh, pero yo prefiero Dios. preguntárselo a usted, padre.
1: La misa vale siempre, porque es Jesucristo el que actúa. En ese sentido, que esté muy tranquilita. Esto es lo bueno de de saber que, que ante todo es el Señor el que lleva la iglesia y el que lleva la vida del cristiano. ¿eh? Dios la ama a ella mucho más que ella misma a sí misma. Esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, como lo más importante es lo que hace Dios, solamente estropeamos eso si aposta rechazamos lo que Dios nos da. Como no es el caso, evidentemente no es el caso. Ella hace lo que puede. Dios actúa igual. Yo pongo el ejemplo de una de chica que se va ahora en verano a la playa y se tumba ahí y se queda dormida. ¡Ay, me he dormido! Me he, como me he despistado no me ha propuesto morena. Hija, ¿te has puesto morena! Igualeja, igual da igual. Porque el sol actúa de todas maneras. Entonces, si tú estás ahí en la iglesia, haces lo que puedes, tranquila. Que el Espíritu Santo actúa en tu alma, no te preocupes. Otra cosa es que, hombre, puede ser bueno tener esos libritos que hay tantos ahora, el Evangelio del día, donde te vienen las lecturas del día, etcétera, etcétera. Eso siempre será bueno. Pero tranquilidad, que Dios actúa. Solo, ya digo, si uno aposta, rechazar, entonces, claro, es cuando ya estropearíamos lo que Dios hace. Pero no hay que agobiarse por eso. Teníamos también un correo de Jimena que decía, ¿podría decirme si se aconseja dejar una iglesia, se entiende una parroquia, si el párroco insiste en que el Papa está enseñando errores, continuamente critica al magisterio? Hombre, yo dar una respuesta, como siempre digo, ya tan concreta, habría que ver en cada caso. Yo solo puedo decir el principio general de que, y pues, lo que me está estado diciendo estos días ¿verdad? hombre, si uno está puesto por la jerarquía de la iglesia católica, se supone que cree en la iglesia católica, se supone que entonces está en comunión con el magisterio de la iglesia, entonces si no es así, pues hombre a lo mejor decírselo a él, digo hombre me, me desconcierta usted, luego habría que ver, ¿no? ¿a qué se refiere con eh, esas discrepancias? yo qué sé en fin, es que ya entrar en detalles es difícil ahora puede sí, puede ser que a veces digan chico, me veo otra parroquia que no marmen estos líos porque aquí dicen cosas que no vamos, que no van en conformidad con, con el catecismo, con la doctrina de la Iglesia, y quizá en su caso, pues si la cosa fuera muy grave, pues eh, comunicarlo al obispo. Pero bueno, en fin, digo, es que bajar a más detalles sin, sin saber exactamente a qué se refiere nuestra comunicante, pues, pues no es fácil. Pero ciertamente el principio es ese, ¿no? La Iglesia eh, católica, pues hombre, debemos tener esa unidad que, de la que hemos estado hablando estos días, ¿no? esa comunión de presbíteros con los obispos, de obispos entre sí con el Papa, y por supuesto con esa fe de la Iglesia Católica que no inventamos en el siglo XXI, sino que, que viene de, del Señor en definitiva. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Os recuerdo, por un lado, que los que estéis en Zaragoza esta tarde a las 7 nos han invitado a hablar de Radio María en la Delegación de Medios, en el Obispado, así que Ahí estaremos en Zaragoza esta tarde y a la noche, aquí no paramos, pues en el nombre de Dios dedicaremos el último programa a la envidia, y a como el Espíritu Santo nos ayuda a superar ese y los demás pecados capitales. Pues pedimos al Señor su bendición, agradecemos por supuesto a Mónica como siempre su colaboración y os recuerdo que a las doce y media ya estamos en los tres últimos días de la campaña de mayo, a las doce y media tenemos un programa especial hoy. Mañana y pasado, los tres últimos días de nuestra campaña. No lo dejes. Desde las nueve ya habrá alguien que atienda el teléfono. Que puedas dar tu donativo en el 91 822 8010. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir bien este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.